0: Oi pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Elaine de Moraes do Instagram Viva.com Propósito e do Timidez.Cem Neura. Hoje é 1 de abril de 2020, o famoso dia da mentira. E tem algo que eu queria que fosse mentira hoje, que é tudo isso que estamos vivendo com o coronavírus, tantas mortes, tanto sofrimento, medos, ansiedade, incertezas, crise. Mas é por tudo isso também que eu pensei em fazer aqui uma meditação de presente, para você. Porque nos piores momentos também, e isso eu falo de experiência própria, nos piores momentos da nossa vida, é, se a gente olhar com um olhar de aprendizado, olhar de oportunidade de melhoria, não de perfeccionismo, mas de melhoria como ser humano nós vamos conseguir passar de uma forma melhor, com mais saúde, com o sistema imunológico em dia, que é o que precisamos para esse momento, em todos os momentos, mas principalmente nesse, e que sim, é possível ver coisas positivas em momentos desafiantes. Essa meditação... É do Roteiros de Hipnoterapia da Sofia Bauer, uma pessoa com quem eu aprendi a hipnose eriksoniana e sou muito grata. E se chama Zen. Então eu convido você, pessoa iluminada, a sentar de uma forma confortável, com os pés tocando o chão, as mãos apoiadas nas pernas, ou se você não puder, estiver deitado, pode ser deitado também, da forma como você achar melhor e desde que esteja de forma protegida, em um lugar tranquilo, Eu te convido a fechar os olhos, prestar atenção na sua respiração e na minha voz, e quanto mais você ouve a minha voz e os sons externos, mais e mais relaxado você vai ficando mais tranquilo, protegidamente tranquilo, percebe os seus pés onde eles estão tocando e vai relaxando, percebe a sua perna direita e a esquerda e vai relaxando, Percebe o seu pescoço, tirando toda a tensão dos ombros, dos músculos das costas e vai relaxando. Relaxando os dois braços, o direito, o esquerdo, a mão direita, a mão esquerda e vai relaxando. E quando você inspirar, vai entrar recursos positivos, positividade, calma, paciência. E quando o ar sair, quando você expirar, vai saindo tudo que está te atrapalhando neste momento todo medo, toda insegurança, toda ansiedade vai indo embora, isso, permita-se parar por uns instantes, ficar à vontade, sentindo a sua respiração, dando a você Uns minutos para se recuperar do cansaço, ou da tristeza, ou da mente cheia de atribulações, da ansiedade, não importa o que seja, importa que você pode dar um tempo a você, um tempo diferente, um tempo para sua mente descansar, Recuperar a sua energia, um momento de silêncio, um encontro com a sua alma. Já reparou que você só tem ideias brilhantes quando fica em silêncio? Quando descansa sua mente? Agora é a sua hora. Solte-se, relaxe, descanse protegida e saudavelmente, por um momento recoste-se, sente-se confortavelmente ou fique confortável da sua maneira, do seu jeito e tome um tempo gostoso, descanse, procure relaxar o seu corpo no sossego e acompanhar a minha voz ela irá com você como um guia zen. Procure começar sentindo a sua respiração, como o ar entra e sai. O ritmo que a sua respiração vai fazendo e sinta, apenas sinta, o gostoso que é respirar. O que você pode? O que você faz, o que você sente quando você tem um pensamento? Já parou para reparar? Já reparou como nossos pensamentos nos levam a sentir coisas e a fazer outras coisas mais? Muito do estresse da vida diária vem desse pensamento que não para. Preste atenção por um momento nos seus pensamentos e imagine o que os seus pensamentos estão desejando alcançar, o tão longe que eles vão. O que você observa? Que tipos de pensamentos aparecem aí agora? Vá percebendo que tipos de pensamentos estão rondando a sua mente. Somos como um rádio, podemos sintonizar nossa rádio na onda que quisermos. Como música mais agitada ou mais calma, nossa antena sintoniza nossos problemas e começamos a captar, achar e ter todos os tipos de problemas. Se por outro lado, você sintoniza nos bons pensamentos, no otimismo, na calma, você vai captando as ondas emitidas pela calma, pelo otimismo e tudo vai ficando bem. Vamos ficar zen? É saudável poder parar, trocar nossa sintonia do cansaço, da tristeza, da ansiedade. Deixe-se apenas observar por alguns instantes o que vem à sua mente. Observe os seus pensamentos. Observe que tipo de emoção os acompanha. Observe como o seu corpo está. Observe. Você tem dores? tem tensões, está com o peito apertado ou com dificuldade para respirar, pare, apenas observe, aceite-se com o que você tiver, apenas observe, olhe você mesmo, veja-se com olhos diferentes, veja o que você pensa e sente. Veja o que perturba, que pensamentos falam mais altos, que voz comanda, controla, grita aí dentro de você, apenas pare, respire, pode ir se acalmando e você se soltando, será verdade tudo o que ela fala com você? Bom, se fosse, talvez ela já tivesse te ajudado mais, não é mesmo? Por um momento, apenas observe seu campo de percepção. Vá além dos seus pensamentos. Largue-os de lado. Sinta-se. Calmamente. Sinta-se onde estiver dos pés à cabeça. Se quiser, imagine um lugar lindo, talvez uma praia com muitas montanhas verdes da Mata Atlântica, soprando uma brisa leve com um cheiro de maresia, uma água transparente com ondinhas espumantes, parecendo chantilly derretido na areia branca. Imagine o barulho das pequenas ondas quebrando, espalhando a espuma a espuma branca, os raios de sol espalhando luminosidade na água esverdeada, quase transparente, com pequenos peixinhos correndo em pequenos cardumes e você podendo imaginar aquela água fresca lavando o seu corpo, lavando sua alma, a água vai lavando você por inteiro. E a gostosa sensação do frescor vai se espalhando pelo seu corpo. E a água do mar vai energizando, limpando tudo. Tristeza, insegurança, incertezas, raiva, ansiedade, depressão ou simplesmente apenas lhe trazendo paz. A paz zen, que você merece. Se preferir, pode ser o topo de uma montanha ou um riacho gostoso, límpido e transparente. Deixe-se levar pela amplitude da mente e dos pensamentos. Deixe seu corpo sentir o que sua mente produz e tudo vai se limpando. É como esvaziar a mente, mas esvaziamos quando enchemos do que é bom, calmo e tranquilo. É a sintonia em uma nova estação, a estação da paz que protegidamente expande seus pensamentos e traz estas sensações de agora. Que delícia tomar um banho de mar fresco, ver uma linda vista e deixar-se deixar descansar por uns instantes. Você relaxa e a mente contempla o belo. E você vai se soltando de um jeito delicioso. É um silêncio diferente. É sua mente silenciando diferente e você vai aprendendo agora que você pode se autolimpar limpar no dia a dia, sintonizando a estação da calma, da contemplação, contemplando novos pensamentos, aqueles onde a sua alma aparece, pois ela só aparece no silêncio no meio do nada, vendo o que é belo, na calada dos pensamentos, o que é bom surge. Sinta, aprecie, imagine algo belo, algo bom, que você normalmente adora. E deixe-se continuar sintonizado na contemplação do que é bom. Dizem os mais sábios que o que é ruim grita, agita nossa mente, perturba nossa energia, alguns chamam de coisa ruim, seja lá o que for, desde, desde o estresse até a raiva, tudo que estiver gritando dentro de você não é bom, traz inquietude, agitação, ansiedade, mas dizem que, por outro lado, o nosso anjo fala baixo, muito baixo, e só ouvimos quando fazemos silêncio. Ele, então, aparece e sussurra nos nossos ouvidos aquilo que precisamos ouvir. O silêncio traz as palavras do bem, as bênçãos, as saídas do nosso, dos nossos problemas, e o nosso anjo nos abraça e nos dá dicas. Seu silêncio e sua contemplação abrem a sua alma. Volte ao lugar de contemplação. Imagine, veja, sinta. Aproveite tudo que é bom calmamente, saudavelmente. E sinta seu anjo por dentro, sussurrando as maravilhas de que você necessita agora. Seu anjo é a sua sabedoria, a chave da sua abertura com Deus. Assim, Deus se faz presente dentro de você. Deus é a luz que abençoa a sua contemplação. E você vai ficando abençoado, calmo, tranquilo, cheio de boas energias. Sinta como é gostoso, relaxe, aproveite, contemple, aproveite de uns minutos de silêncio. Você pode fazer este exercício em sempre que quiser. E esta paz de agora ficará com você, continuando este processo de limpeza dos seus pensamentos intoxicantes nas próximas horas ou talvez nos próximos dias ou talvez nos próximos meses. Por uma boa noite de sono, para um descanso reparador, sua mente sábia vai dia a dia aprendendo e desfrutando desta aprendizagem zen. Para a limpeza da sua mente, da sua vida, relaxe, aproveite, aproveite de uns bons minutos em silêncio. Se você puder continuar relaxando, fique à vontade para continuar. Caso você precise despertar, porque tem algum compromisso, é hora de ir voltando protegidamente, bem tranquilo e animado. Vá acordando de uma forma calma, saudavelmente desfrutando deste exercício, acordando e voltando dos pés à cabeça por inteiro, agora, isso, muito bem, parabéns, você conseguiu acalmar a sua mente, dar esse tempo para você, que você tanto merece e tanto precisa. Gratidão por ouvir esse, esse episódio até o final. E, por gentileza, me ajude a viver a minha missão que é transformar a vida das pessoas, ajudar a diminuir o sofrimento delas, ajudá-las a se amar e ocuparem o lugar delas no mundo. Me ajude, por gentileza, compartilhando esse podcast ou deixe a sua luz brilhar. Compartilhando meu Instagram, o viva.compropósito, o timidez.cemneura. E se inscrevam lá no meu canal, é o Elaine de Moraes, lá no YouTube. Espero que de alguma forma essa meditação tenha te ajudado. Gratidão também a Sofia Bauer que eu utilizei como base um dos roteiros de hipnoterapia do livro dela. Gratidão e até o próximo episódio. Tudo de bom para você. Oi, pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Helene de Moraes. Do Instagram propósito e do timidez.semneura, e nesse episódio eu vou falar sobre o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. E o autoconhecimento liberta, porque é quando nós nascemos e nos tornamos crianças e começamos a, a receber a educação dos pais, dos avós e de todos que nos cercam né, e que cuidam da gente, é, a gente vai se moldando a esse meio com a cultura dessas pessoas e uma necessidade da criança é agradar. Essas pessoas. E por esse motivo, por mais que é, a nossa essência é, tenha outras preferências, é, nós acabamos tendo a, a tendência de fazer o que os nossos pais querem da forma que eles querem da forma e vamos crescendo indo para a escola e a é da forma que a escola funciona. E vamos recebendo aí várias informações e a nossa necessidade de agradar é muito grande para não ser rejeitado, não se sentir rejeitado, né? E aí vamos esquecendo da nossa essência. E às vezes a gente gosta de um determinado tipo de música, um determinado tipo de brincadeira, ou gosta de desenhar e vai se transformando em um adolescente. E um exemplo, por exemplo, uma um adolescente que gosta muito de desenhar, quer fazer um curso de desenho, por exemplo, e os pais olham para esse adolescente e falam, não, é, você não vai fazer curso de desenho porque isso não dá dinheiro, isso não vai te levar a nada, porque a percepção dos pais é assim, é essa, né? E esse adolescente, para agradar os pais, fala tudo bem, vai estudar outra coisa que os pais possam apoiar e vai vivendo a vida dessa forma e vira uma bola de neve e começa a fazer só o que os outros querem e o resultado de tudo isso é que vai se desconectando da própria essência vai esquecendo quem é né? o eu verdadeiro vai se perdendo e... Isso acontece com a maioria das pessoas, porque eu atendo muitas pessoas, né, de todas as idades, assim, de adolescentes e adultos, e isso é recorrente, sempre acontece. E isso gera, no fundo, no fundo, uma frustração muito grande, porque é Muitas vezes a pessoa se forma numa determinada profissão e quando ela vem para terapia, ela fala: Eu fiz essa, essa faculdade, me formei porque o meu pai gostava, porque eu queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Ou então, Ah, porque minha mãe é, tinha essa mesma profissão e eu quis ter a mesma profissão, porque ela ia ficar muito feliz com isso, e acabei seguindo o mesmo caminho. E isso, depois de um bom tempo, é que vai trazer essa frustração, esse vazio, essa tristeza, porque quando você não vive a sua essência, aquilo que a sua alma pede, você se perde de você, você perde sua identidade e nisso é, é algo que é desagradável e, e eu sei muito bem disso porque isso aconteceu comigo a ponto de eu não saber mais o que quem eu era, o que eu gostava é, um alimento que eu gostava, que roupa que eu gostava, perdi totalmente a minha identidade. E fui pro, pro começo do, do, do fundo do poço mesmo. E acabava todos os dias é, pedindo mesmo para Deus me levar desse mundo, né? tirar daqui porque eu já não suportava mais, só que quando o câncer veio, que eu acordei, eu percebi que eu não queria é, morrer, na verdade, eu só queria me livrar daquele, daquela situação onde eu acabei me colocando por falta de autoconhecimento, por falta de maturidade. E ficava culpando as outras pessoas, me colocando num papel de vítima. Isso também porque me faltava o autoconhecimento. E até que eu passei por tudo isso na minha vida e fui acordando e buscando o autoconhecimento. E nessa busca pelo autoconhecimento, é, ela foi passo a passo mesmo, foi bem aos poucos, mas não precisa ser assim, não precisa demorar anos para isso, é, em uma sessão ou duas, a pessoa já é capaz de se conectar com muitas questões dela que ela nem imaginava, então é, eu decidi falar sobre o autoconhecimento, porque surgiu algumas alguns debates em um grupo e, e é por onde todo o nosso desenvolvimento pessoal começa, é pelo autoconhecimento, você se conhecer. E nos atendimentos que eu já fiz, alguns casos bem marcantes, para que você entenda o quanto é importante o autoconhecimento, eu lembro muito bem de um adolescente, em que ele, na primeira sessão, chorou bastante, dizendo que ele tinha uma memória péssima, que ele tinha problema mental, sendo que ele estudava e tudo mais, mas não tinha um rendimento muito bom, acabava não se comportando muito bem também, dentro dos padrões da escola, que eram bem rígidos. É... Só que com poucas sessões ele quebrou é, várias crenças, né? Ele acabou quebrando várias crenças. E essas crenças de que ele tinha uma memória terrível e que. E aí porque ele chorava? Ele dizia que aquilo nunca teria solução. Só que ele foi percebendo que aquilo era uma percepção que ele estava tendo, era o óculos que ele estava utilizando para aquela situação. E em uma técnica que eu fiz com ele, ele voltou lá no passado e lembrou que no, no primeiro ano da, da escola, do Fundamental 1, ele se lembrou que ele não conseguia escrever como as outras crianças, se comparou e internalizou ali dentro dele que ele tinha um problema. Um problema de memória, um problema de não conseguir, né? E quando a gente foi lá e, e curou essa criança interior dele, e ele foi se permitindo, ele foi percebendo que aquilo não era uma verdade e começou a se testar mais, e ele viu que ele estava enganado. Esse mesmo adolescente, ele pensava que ele não era capaz de correr por mais de 10 minutos, que ele não aguentaria, e aos poucos ele foi se testando, e depois de um tempo ele percebeu que ele corria, e corria muito. E nisso ele foi se tornando mais feliz, é, nem chorava mais nas sessões, pelo contrário, ficou muito feliz com tudo isso. E nós fizemos um processo de 10 sessões, no caso de coaching, e ele mudou tudo isso dentro dele. Outro caso de uma moça que ela falava que ela era muito tímida, que ela precisava se desenvolver para ela ter uma promoção no trabalho. E quando ela fez um teste de perfil comportamental, disse que ela, quando eu li o resultado para ela, ela não acreditou, porque ela estava dizendo que ela era uma comunicadora, um perfil comunicador, super extrovertida. Então, era uma crença que, em algum momento, ela colocou na cabeça dela e esqueceu de quem ela era. Então, faltava o autoconhecimento. Quando veio esse conhecimento sobre ela e o teste, ele é 97,97% ,97 de acerto, ele é testado, ele é por, por universidades, não tem erro, né? ela aceitou quem realmente ela era, e não o que já tinham falado para ela durante a vida dela. E assim ela foi evoluindo muito rápido no trabalho dela. E ela foi convidada até a é, realizar palestras em outros estados aqui do Brasil. E outro caso muito marcante é de um jovem que ele... Ele achava que ele não era capaz de encontrar um caminho para ele, uma vida profissional, que ele conseguiria trabalhar, porque ele já estava há muitos anos isolado dentro do quarto dele, com fobia social, né, que é a ansiedade social, hoje em dia se fala ansiedade social, e... Para ele, ele achava que nunca teria solução aquela situação, que ele não seria capaz de trabalhar, de ter uma vida normal. E também, com algumas sessões, depois de três meses, ele foi a cada sessão se descobrindo, a cada sessão se permitindo, até que ele começou a trabalhar. Então... É, ele foi o quê? Se conectando com o eu verdadeiro dele. Ele não era aquele que ele estava pensando que era. Foi uma percepção que ele teve diante de alguns traumas na escola, mudanças de escola quando ele era criança, bullying. Então, ele foi internalizando um outro ser que não era ele, né? Sendo que ele era super... É, comunicativo, inteligente, então é, olha o poder que o autoconhecimento traz para a nossa vida e na minha vida também não foi diferente, é, só que foi um caminho mais longo porque eu não sabia ainda o caminho que eu deveria ir e não tive uma ajuda profissional logo de início, então eu caminhei durante um bom tempo é, buscando livros, alguns cursos, é, um curso que eu me lembro muito bem que me ajudou foi um curso de Clown, Doutores da Alegria, só que não era o, o Doutores da Alegria é, original, era o, um outro tipo, né, era um curso de Clown só que chamava se chamava riso curativo e eu fui fazer esse, esse curso e lá num determinado momento eu tive muitos insights e foram foi me clareando a mente e a partir dali eu fui mudando depois eu fui fazer terapia depois, eu fui estudar psicologia, mas não precisa, né, fazer estudar psicologia para se autoconhecer. Mas é importante que busque um um, um profissional é, para fazer terapia, ou coaching, ou uma análise de perfil comportamental, um teste dos sabotadores. Tem vários caminhos que podem agilizar esse processo. Não precisa ficar anos, meses fazendo isso. Em poucas sessões já é possível ter esse autoconhecimento. E quando a gente se conhece e está disposto né, a, a mudar e, e se conectar mesmo com essa essência... É libertador, porque você começa a se conhecer como se fosse uma criança mesmo, você vai vendo do que você gosta, é, o que você quer para a sua vida, o que você gostaria de estudar é, e do que você gosta mesmo, é coisas básicas que às vezes. É, parece uma bobagem, mas às vezes a pessoa né, não sabe nem que cor que ela gosta, que cor que ela acha bonito. Por quê? Porque sempre ela olha para uma outra pessoa para ver será que se eu responder isso a pessoa vai se afastar de mim? Será que eu estou agradando? Será que agindo assim eu vou estar agradando? Será que vão se afastar de mim? Porque eu vou começar a, a mostrar quem eu sou a usar determinada roupa que eu gosto, né? Então, é, só que isso é um treino, porque como é, geralmente a pessoa está muito acostumada a ficar num padrão, um padrão que ela aprendeu, um padrão que já vem de anos e anos, é, vem o autoconhecimento com essas ferramentas, com esses atendimentos, só que é, aí tem que digerir tudo isso, entender tudo isso, porque que, que antes é, havia uma necessidade de agradar tanto o outro, que geralmente é para não ser rejeitado, é para ser aceito. E depois que a pessoa digere tudo isso, ela começa a olhar para o novo, para um mundo novo, e começa a se soltar mais, começa a se conectar cada vez mais com o, o verdadeiro eu dela, a essência, a alma dela, e começa a se permitir, né? por mais que venham os julgamentos, porque também quando a gente começa a mudar, algumas pessoas não vão entender, não vão entender porque que agora você vai começar a dizer não, quando você quer dizer não, não vão entender por que, que você está mudando, de repente, um curso, na universidade. Não vão entender, de repente, por que, que você agora vai expor para o mundo que tipo de música você gosta, é, que tipo de ambiente você gosta. Mas está tudo bem. Porque é, o importante... O mais importante do autoconhecimento é você se conectar com, a, com quem você é realmente e ser feliz. Porque com certeza vai ser uma consequência já de, de ser mais autêntico, né? mostrar seu verdadeiro eu para o mundo, já, é, já vai vir naturalmente a felicidade. Porque você vai começar a estudar o que gosta... Vai começar a trabalhar com o que gosta... Vai começar a se relacionar da forma como você sempre quis... E é... isso não tem preço e isso é libertador... E por consequência a felicidade vem... Então... É... Eu espero que você... De alguma forma... que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado e que se permita fazer essa, algumas perguntas para você. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu sempre quis fazer quando criança ou adolescente, quando eu era adolescente e nunca me permiti? E começar a se permitir. É, um exemplo é, às vezes, a pessoa tem vontade de dançar. Mas ela, ah, o que vão pensar de mim? Porque eu sou desengonçada. Ou coisas desse tipo. É Parar de olhar e pensar o que o outro vai pensar de mim. porque a vida ela é sua então nada mais justo que você é, cuide dela não é? e, e é isso é, hoje em dia é, eu, eu consigo é, sem nenhum esforço fazer tudo o que eu quero. E as pessoas foram se adaptando, foram entendendo aos poucos e ficou tudo bem, porque no final fica tudo bem. Porque você vai estar feliz, vai estar evoluindo. E acredito que as pessoas que realmente se importam e, e te amam, elas mais cedo ou mais tarde irão entender e nós temos essa vida e é uma vida só aqui para ser vivida, então é, que seja da melhor forma, que seja de forma autêntica. você viu a sua essência. E que você ocupe o seu lugar no mundo. E ocupar o seu lugar no mundo, para você fazer isso, você tem que se conhecer, para saber do que você gosta, descobrir quais são os seus talentos, suas habilidades. Ao mesmo tempo, o autoconhecimento ele vai trazer a clareza dos seus pontos de melhoria. E é assim que a evolução vai vir. É você olhar para todas aquelas informações que vão vir, de testes e de, de evolutivas, de, de momentos de reflexão. E você transformar a sua vida mais rápido do que você imagina, e o melhor, sendo muito feliz, então eu espero que, que você busque o autoconhecimento e que encontre respostas que você esteja precisando, que você encontre o seu caminho. E o seu caminho, com certeza, a resposta está lá dentro do seu coração. É só fechar os olhos, se conectar e a resposta está lá dentro. E não fora, e não perguntando para o outro o que ele acha. E sim, o que você está respondendo para você lá dentro do seu coração. Eu vou encerrando aqui esse episódio e te desejo tudo de bom. E se puder, compartilhe esse conteúdo com quem esteja precisando. e Até o próximo episódio. Um beijo e tudo de bom. Oi, pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Helene de Moraes, do Instagram viva.com propósito e do timidez.semneura. E nesse episódio eu vou falar sobre os sabotadores, os sabotadores que existem na nossa mente e que muitas vezes nós nem percebemos, só vamos vivendo, entramos no automático e não entendemos porque que a nossa vida... Ela não vai para frente em algum ponto da. alguma área, né? Da nossa vida. É, às vezes tem um esforço muito grande, está dando tudo certo e de repente vai tudo por água abaixo, ou vai tudo, volta um determinado ponto lá atrás de novo, né? E isso vai se repetindo. E há um tempo eu. É, descobrir né, um, um conhecimento muito importante que o autor de Chamini, da inteligência positiva, ele escreveu um livro, que foi de uma pesquisa que ele fez, e onde ele fala que só 20% das equipes e dos indivíduos alcançam seu verdadeiro potencial. Então... Ele fez esse estudo e ele descobriu que nós temos vários sabotadores, que são aquelas vozes críticas que atrapalham a gente. E Ele fez esse estudo e também é, percebeu que quando essas vozes não atrapalham muito a gente, esses sabotadores, quando eles não atrapalham muito é porque você fica mais tempo no seu modo sábio. E quando eles atrapalham muito, é que você fica no modo julgador. Então, é muito prejudicial se os sabotadores estiverem em um nível muito elevado, porque vão ver várias características muito pesadas, muito fortes e acabam travando a pessoa. Por exemplo, um perfeccionismo muito alto, um medo muito alto, um medo de errar ou então um, uma hipervigilância onde traz muitíssima ansiedade para a vida da pessoa, ou um vitimismo muito grande, né? e aí a pessoa não sai daquela situação porque ela inconscientemente ela prefere ficar ali no papel de vítima, para quê? Para chamar uma certa atenção. Isso tudo ela foi aprendendo lá na infância e pode ter aprendido tanto em um ambiente caótico como um ambiente que era estruturado. Não tem muita diferença. Por incrível que pareça, é, nas duas situações, esses sabotadores eles se instalam na nossa mente. E com esse estudo que ele fez, a gente consegue é, visualizar mesmo quais são consegue identificar quais são, como eles funcionam, e aprendemos a lidar com eles, a repreendê-los na nossa mente, e dessa forma, ficando mais no modo sábio, e repreendendo esses sabotadores, a nossa vida começa a fluir melhor, né, e... Nada mais é também é, buscar entender e saber quais são nossos sabotadores, nada mais é do que uma parte também do autoconhecimento, do buscar se conhecer, do buscar se conhecer para que com esse autoconhecimento é, a gente vá evoluindo, percebendo cada vez mais como é o nosso funcionamento e como podemos fazer para melhorar ele e não deixar que essas travas né, é, nos atrapalhem, atrapalhem a nossa evolução. Então, é, é uma das primeiras coisas que eu faço nos meus atendimentos. É o análise de perfil comportamental, que é uma outra parte de autoconhecimento, e os sabotadores e também é, eu ensino a pessoa a como diminuir esses sabotadores como controlar eles para que é, a pessoa consiga né, fazer a, o que ela quer fazer da vida dela seja na vida pessoal ou profissional então é, Queria falar um pouco sobre isso e qualquer dúvida eu faço atendimentos online e é possível saber sobre os Sabotadores logo na primeira sessão, então se houver interesse de saber mais sobre o meu trabalho, como funciona tudo isso é só entrar lá no meu Instagram viva.compropósito ou no timidez.semneura e lá na bio tem o link do meu WhatsApp e é só entrar em contato comigo que eu terei um prazer imenso de tirar todas as suas dúvidas sobre como funciona o meu trabalho e como podemos fazer é, essa etapa do, do autoconhecimento que envolve o, o perfil comportamental e a descobrir quais são os sabotadores que mais te atrapalham. Então é isso, esse episódio aqui é curtinho. É, qualquer dúvida é só me enviar que eu terei o prazer de responder. Então, um beijo, tudo de bom e até o próximo episódio. Oi, pessoa iluminada. Como vai? Tudo bem? Aqui é a Elaine de Moraes do viva.compropósito e do Instagram timidez.semneura. E eu vou deixar aqui para você mais uma meditação, congelando cenas de estresse, do Roteiros de Hipnoterapia da Sofia Bauer. Primeiro, sente-se numa posição confortável, feche os olhos porque, de olhos fechados, a nossa visão ela é ilimitada. Preste atenção na sua respiração. Quando o ar entrar, vai entrar tranquilidade. Quando o ar sair, vai sair tudo que te atrapalha, todo o estresse. E sente os seus pés tocando o chão. Sua perna direita e a perna esquerda relaxando. Vai sentindo o seu corpo, onde está tocando, onde você está sentada. Vai relaxando o pescoço saindo a tensão dos ombros e do pescoço, relaxando os braços e mãos, o couro cabeludo. Neste exercício, você vai aprender algumas coisas para você utilizar no seu dia a dia. É claro que todo mundo tem seu dia estressado, cansativo e você pode utilizar este exercício, lembrando-se dele quando estiver fazendo alguma atividade que possa lhe trazer algum mal-estar, algum estresse, algum pensamento negativo. Vamos lá? Pense em alguma coisa que lhe traga estresse. Deixe-se envolver com essa coisa que nos últimos dias tem lhe trazido preocupações. Ou agora está preocupando você. Pense um pouquinho, sinta o seu corpo, sinta a sua respiração enquanto você faz isso. Pensar em um problema... Pensar em algo que lhe cause estresse e perceba como tudo isso corre pelo seu corpo. Talvez nós possamos conversar a respeito de como o estresse corre no nosso corpo debaixo dos panos. O estresse normalmente corre de maneira subterrânea, sem que a gente perceba que está ficando estressado, às vezes uma emoção não dita, às vezes uma raiva contida, às vezes um medo, uma tristeza e pronto. Basta não darmos atenção ao nosso corpo que ele acaba expressando que temos uma emoção que está agarrada, presa. O problema do estresse é que nós não vamos percebendo que estamos passando por emoções e o estresse vai se instalando na surdina, dentro do nosso corpo. Assim, quando percebemos, já estamos estressados, uma tensão muscular, brancos no pensamento, irritabilidade, sensação de falta de descanso, dores no corpo, sintomas físicos, pronto, você já está estressado. E o que fazer? Pare um pouco agora, pense no problema que te aflige nesse momento, deixe-se ficar um pouco com este problema, Sinta ele presente no seu corpo e nesse momento dê uma pausa E assim, por um momento, sinta sua respiração Parece brincadeira, mas vou-lhe pedir que respire pelo coração Sinta ou imagine que você respira pelo coração, pela região do coração. Isso pode parecer brincadeira, não é mesmo? Mas faz com que a energia se volte para o chakra do coração. Sinta sua respiração acontecendo por aí e deixe aproveitar desse instante reativando as funções do Chakra do Coração. Procure agora relembrar de um momento em sua vida muito especial, algum momento em que você se sentiu muito bem, algum momento da sua infância, algumas férias relaxantes, alguma palavra de carinho que alguém possa ter falado, algum momento como um pôr-do-sol maravilhoso ou até mesmo comendo uma fruta no pé, nadando na praia, sentindo o prazer de uma companhia agradável, qualquer coisa, qualquer coisa boa. As coisas boas costumam ser muito simples e enquanto você pensa e lembra, sinta o seu corpo, não apenas relembre com a sua cabeça, deixe o seu corpo sentir cada pedacinho dessa cena, dessa lembrança. Relembre como se você estivesse vivendo e sinta completamente isso, levando até a região do seu coração. Quando você está fazendo este exercício, pensando em uma coisa agradável, você está ativando os nervos que inervam o seu coração. As memórias de bem-estar, as memórias saudáveis, as memórias que fazem bem e, é claro, recuperando e regenerando as suas células nervosas recuperando e regenerando o equilíbrio dos seus hormônios, recuperando e regenerando a sua paz interior automaticamente. Isso é o sorriso do seu coração, aquele lugarzinho que Deus, de vez em quando, tem de ir lá para se encontrar e se esconder dos homens. Que tal também você poder se esconder aí dentro do seu coração? Deixe que seu coração sorria para você e sinta essa sensação do seu coração sorrindo para você. Nesse instante, neste momento. Agora pare um instante com essa sensação dentro de você. E se faça uma simples pergunta. Como você resolveria aquela preocupação que você deixou congelada lá na pausa que foi pedida? Mas como você resolveria aquela preocupação com essa sensação que você está sentindo agora? Como você faria para diminuir o estresse da sua preocupação com essa sensação que você está sentindo agora. Não me responda com a razão, apenas sinta seu coração. Sinta seu coração e fique quieto, imóvel. Deixe seu coração, traga uma resposta para você. Apenas ouça o que ele quer lhe dizer. O coração, às vezes, tem respostas simples, tem razões que a razão desconhece e sabe muito mais da sua verdadeira emoção do que você imagina. Porque nosso coração não mente sobre nossas emoções. É o único órgão que não tem câncer que não mente sobre as emoções, porque ele expressa, põe para fora todas elas, em suas batidas. Ouça a resposta, ouça o que o seu coração quer lhe dizer, fique com essa sensação de paz por mais um momento e deixe que ela se espalhe por você todo, completamente. E você pode repetir esse relaxamento sempre que desejar, sempre que precisar. Sinta-se livre para poder desfrutar dele toda vez que você necessitar. Porque o seu coração é uma morada especial. Aí mora Deus junto com você e as respostas com certeza virão, respostas do coração. E você vai se surpreender com a linda sabedoria que existe lá dentro de você. E aos pouquinhos agora você vai mexendo os dedos dos pés mexendo os dedos das mãos e vai abrindo os olhos devagar, bem tranquilo e relaxado. E agora, gostaria de te pedir para me ajudar a compartilhar a minha missão de vida e ajudar a compartilhar um pouco do meu trabalho e essa meditação para que chegue nas pessoas que estão precisando nesse momento, precisando relaxar, precisando melhorar o estresse. Compartilhe com quem você ama, E eu serei muito grata. Gratidão e até o próximo episódio. Oi, pessoa iluminada, como vai? Tudo bem? Aqui é a Helene de Moraes, do Instagram Viva.com Propósito e do Timidez.sem Neuro. E nesse episódio eu vou falar sobre o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo. E o autoconhecimento liberta, porque é quando nós nascemos e nos tornamos crianças e começamos a, a receber a educação dos pais, dos avós e de todos que nos cercam e né, que cuidam da gente, é, a gente vai se moldando a esse meio com a cultura dessas pessoas e uma necessidade da criança é agradar essas pessoas. E por esse motivo, por mais que é, a nossa essência é, tenha outras preferências, é, nós acabamos tendo a, a tendência de fazer o que os nossos pais querem da forma que eles querem, da forma e vamos crescendo, indo para a escola e é da forma que a escola funciona e vamos recebendo aí várias informações e a nossa necessidade de agradar é muito grande, para não ser rejeitado, não se sentir rejeitado, né? e aí vamos esquecendo da nossa essência, e às vezes a gente gosta de um determinado tipo de música, um determinado tipo de brincadeira, ou gosta de desenhar e vai se transformando em um adolescente. E um exemplo, por exemplo, uma, um adolescente que gosta muito de desenhar, quer fazer um curso de desenho, por exemplo, e os pais olham para esse adolescente e falam, não, é, você não vai fazer curso de desenho, porque isso não dá dinheiro. Isso não vai te levar a nada, porque a percepção dos pais é assim, é essa, né? E esse adolescente, para agradar os pais, fala tudo bem, vai estudar outra coisa que os pais possam apoiar e vai vivendo a vida dessa forma e vira uma bola de neve e começa a fazer só o que os outros querem e o resultado de tudo isso é que vai se desconectando da própria essência, vai esquecendo quem é, né? o eu verdadeiro vai se perdendo. E isso acontece com a maioria das pessoas, porque eu atendo muitas pessoas né, de todas as idades, assim, de adolescentes e adultos, e isso é recorrente, sempre acontece. E isso gera, no fundo, no fundo, uma frustração muito grande, porque é, muitas vezes a pessoa se forma numa determinada profissão. E quando ela vem para terapia, ela fala, eu fiz essa, é, essa faculdade, me formei, porque o meu pai gostava. Porque eu queria que meu pai tivesse orgulho de mim. Ou então, ah, porque minha mãe é, tinha essa mesma profissão, e eu quis ter a mesma profissão, porque ela ia ficar muito feliz com isso, e acabei seguindo o mesmo caminho, e isso, depois de um bom tempo, é que vai trazer essa frustração, esse vazio, essa tristeza, porque quando você não vive é, a sua essência, aquilo que a sua alma pede, você se perde de você, você perde sua identidade, e nisso é, é algo que é desagradável e, e eu sei muito bem disso porque isso aconteceu comigo a ponto de eu não saber mais o que quem eu era, o que eu gostava é, um alimento que eu gostava, que roupa que eu gostava perdi totalmente a minha identidade e fui... Pro, pro começo do, do, do fundo do poço mesmo e acabava todos os dias é, pedindo mesmo para Deus me levar desse mundo né me, me tirar daqui porque eu já não suportava mais só que quando o câncer veio que eu acordei, eu percebi que eu não queria é, morrer, na verdade, eu só queria me livrar daquele, daquela situação onde eu acabei me colocando por falta de autoconhecimento, por falta de maturidade e ficava culpando as outras pessoas, me colocando num papel de vítima, isso também porque me faltava o autoconhecimento e até que eu passei por tudo isso na minha vida e fui acordando e buscando o autoconhecimento. E nessa busca pelo autoconhecimento, é, ela foi passo a passo mesmo, foi bem aos poucos, mas não precisa ser assim, não precisa demorar anos para isso. É, em uma sessão ou duas, a pessoa já é capaz de se conectar com muitas questões dela que ela nem imaginava. Então, é, eu decidi falar sobre o autoconhecimento, porque surgiu algumas alguns debates em um grupo, e, e é por onde todo o nosso desenvolvimento pessoal começa, é pelo autoconhecimento, você se conhecer e nos atendimentos que eu já fiz alguns casos bem marcantes para que você entenda o quanto é importante o autoconhecimento eu lembro muito bem de um adolescente em que ele na primeira sessão chorou bastante dizendo que ele tinha uma memória péssima que ele tinha problema mental sendo que ele estudava e tudo mais mas não tinha um rendimento muito bom acabava não se comportando muito bem também dentro dos padrões da escola que era bem rígidos é... só que com poucas sessões ele quebrou é, várias crenças né? ele acabou quebrando várias crenças e essas crenças de que ele tinha uma memória terrível e que, e aí porque ele chorava, ele dizia que aquilo nunca teria solução, só que ele foi percebendo que aquilo era uma percepção que ele estava tendo, era o óculos que ele estava utilizando para aquela situação e em uma técnica que eu fiz com ele... Ele voltou lá no passado e lembrou que no, no primeiro ano do, da escola, do Fundamental 1, ele se lembrou que ele não conseguia escrever como as outras crianças, se comparou e internalizou ali dentro dele que ele tinha um problema, um problema de memória, um problema de não conseguir, né? E... Quando a gente foi lá e, e curou essa criança interior dele e ele foi se permitindo, ele foi percebendo que aquilo não era uma verdade e começou a se testar mais e ele viu que ele estava enganado. Esse mesmo adolescente, ele pensava que ele não era capaz de correr por mais de 10 minutos, que ele não aguentaria. E aos poucos ele foi se testando e depois de um tempo ele percebeu que ele corria e corria muito. E nisso ele foi se tornando mais feliz, é, nem chorava mais nas sessões, pelo contrário, ficou muito feliz com tudo isso. E nós fizemos um processo de 10 sessões, no caso de coaching. E ele mudou tudo isso dentro dele. Outro caso de uma moça que ela falava que ela era muito tímida, que ela precisava se desenvolver para ela ter uma promoção no trabalho. E quando ela fez um teste de perfil comportamental, diz que ela... Quando eu li o resultado para ela, ela não acreditou, porque ela estava dizendo que ela era uma comunicadora, um perfil comunicador, super extrovertida. Então, era uma crença que, em algum momento, ela colocou na cabeça dela e esqueceu de quem ela era. Então, faltava o autoconhecimento. Quando veio esse conhecimento sobre ela, e o teste ele é 97,97% ,97 de acerto, ele é testado, ele é por, por universidades, não tem erro, né ela aceitou quem realmente ela era, e não o que já tinham falado para ela durante a vida dela. E assim ela foi evoluindo muito rápido no trabalho dela, e ela foi convidada até a realizar palestras em outros estados aqui do Brasil. E outro caso muito marcante é de um jovem que ele, ele achava que ele não era capaz de encontrar um caminho para ele, uma vida profissional, que ele conseguiria trabalhar, porque ele já estava há muitos anos isolado dentro do quarto dele, com fobia social, né, que é a ansiedade social, hoje em dia se fala ansiedade social, e para ele, ele achava que nunca teria solução aquela situação, que ele não seria capaz de trabalhar, de ter uma vida normal. E também com algumas sessões, depois de três meses, ele foi a cada sessão se descobrindo, a cada sessão se permitindo, até que ele começou a trabalhar. Então, ele foi o quê? Se conectando com o eu verdadeiro dele. Ele não era aquele que ele estava pensando que era. Foi uma percepção que ele teve diante de alguns traumas na escola, mudanças de escola quando ele era criança, bullying. Então, ele foi internalizando um outro ser que não era ele, né? Sendo que ele era super é, comunicativo, inteligente. Então, é, olha o poder que o autoconhecimento traz para a nossa vida. E na minha vida também não foi diferente. É, só que foi um caminho mais longo, porque eu não sabia ainda o caminho que eu deveria ir e não tive uma ajuda profissional logo de início. Então, eu caminhei durante um bom tempo, é, buscando livros, alguns cursos. É, um curso que eu me lembro muito... Bem, que me ajudou foi um curso de Clown, Doutores da Alegria, só que não era o, o Doutores da Alegria é, original, era o, um outro tipo, né? era um curso de Clown, só que chamava, se chamava Riso Curativo. E eu fui fazer esse, esse curso, e lá num determinado momento, eu tive muitos insights e foram, foi me clareando a mente e a partir dali eu fui mudando, depois eu fui fazer terapia, depois eu fui estudar psicologia, mas não precisa né, fazer, estudar psicologia para se autoconhecer, mas é importante que busque um, um, um profissional, é, para fazer terapia ou coaching ou uma análise de perfil comportamental, um teste dos sabotadores. Tem vários caminhos que podem agilizar esse processo. Não precisa ficar anos, meses fazendo isso. Em poucas sessões já é possível ter esse autoconhecimento. E quando a gente se conhece, e está disposto né, a, a mudar e, e se conectar mesmo com essa essência é libertador porque você começa a se conhecer como se fosse uma criança mesmo você vai vendo do que você gosta é, o que você quer para a sua vida o que você gostaria de estudar é, e do que você gosta mesmo, é coisas básicas que às vezes é, parece uma bobagem, mas às vezes a pessoa é, não sabe nem que cor que ela gosta, que cor que ela acha bonito, por quê? Porque sempre ela olha para uma outra pessoa para ver, será que se eu responder isso a pessoa vai se afastar de mim, será que eu estou agradando? Será que agindo assim eu vou estar agradando? Será que vão se afastar de mim? Porque eu vou começar a, a mostrar quem eu sou, a usar determinada roupa que eu gosto, né? Então, é, só que isso é um treino, porque como é, geralmente a pessoa está muito acostumada a ficar num padrão, um padrão que ela aprendeu um padrão que já vem de anos e anos é, vem o autoconhecimento com essas ferramentas com esses atendimentos só que é, aí tem que digerir tudo isso entender tudo isso por que 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 antes é, havia uma necessidade de agradar tanto o outro e geralmente é para não ser rejeitado, é para ser aceito. E depois que a pessoa digere tudo isso, ela começa a olhar para o novo, para um mundo novo e começa a se soltar mais, começa a se conectar cada vez mais com o, o verdadeiro eu dela, a essência, a alma dela. E começa a se permitir, né? Por mais que venham os julgamentos. Porque também quando a gente começa a mudar, algumas pessoas não vão entender. Não vão entender por que, que agora você vai começar a dizer não, quando você quer dizer não. Não vão entender por que, que você está mudando, de repente, um, um curso na universidade. Não vão entender, de repente, por que, que você agora vai expor para o mundo que tipo de música você gosta. É, que tipo de ambiente você gosta, mas está tudo bem, porque é, o importante, o mais importante do autoconhecimento é você se conectar com, a, com quem você é realmente e ser feliz. Porque com certeza vai ser uma consequência já de... de Ser mais autêntico, né? mostrar seu verdadeiro eu para o mundo, já, é, já vai vir naturalmente a felicidade. Porque você vai começar a estudar o que gosta, vai começar a trabalhar com o que gosta, vai começar a se relacionar da forma como você sempre quis. É, isso não tem preço e isso é libertador e por consequência a felicidade vem então é, eu espero que você de alguma forma é, que de alguma forma esse conteúdo tenha te ajudado e que se permita fazer essa, algumas perguntas para você, quem sou eu que eu gosto, o que eu sempre quis fazer quando criança ou adolescente, quando eu era adolescente e nunca me permiti e começar a se permitir. É, um exemplo é, às vezes, a pessoa tem vontade de dançar mas é ah, lá o que vão pensar de mim, porque eu sou desengonçada, ou coisas desse tipo. É parar de olhar e pensar o que o outro vai pensar de mim. Porque a vida, ela é sua. Então, nada mais justo que você é, cuide dela. Não é? E, e é isso. É, hoje em dia, é, eu, eu consigo é, sem nenhum esforço fazer tudo o que eu quero. E as pessoas foram se adaptando foram entendendo aos poucos e ficou tudo bem, porque no final fica tudo bem. Porque você vai estar feliz, vai estar evoluindo. E acredito que as pessoas que realmente se importam e, e te amam, elas mais cedo ou mais tarde irão entender. Nós temos essa vida e é uma vida só aqui para ser vivida. Então, é, que seja da melhor forma, que seja de forma autêntica, que você viva a sua essência e que você ocupe o seu lugar no mundo. E ocupar o seu lugar no mundo Para você fazer isso, você tem que se conhecer para saber do que você gosta, descobrir quais são os seus talentos, suas habilidades. Ao mesmo tempo, o autoconhecimento ele vai trazer a clareza dos seus pontos de melhoria e é assim que a evolução vai vir. É você olhar para todas aquelas informações que vão vir, de testes e de evolutivas, de, de momentos de reflexão. E você transformar a sua vida mais rápido do que você imagina. E o melhor, sendo muito feliz. Então, eu espero que... Que você busque o autoconhecimento e que encontre respostas que você esteja precisando, que você encontre o seu caminho e o seu caminho, com certeza, a resposta está lá dentro do seu coração. É só fechar os olhos, se conectar e a resposta está lá dentro. E não fora. E não perguntando para o outro o que, que ele acha. E sim, o que você está respondendo para você lá dentro do seu coração. Então, eu vou encerrando aqui esse episódio. E te desejo tudo de bom. E se puder, compartilhe esse conteúdo com quem esteja precisando. Até o próximo episódio. Um beijo e tudo de bom.